0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Medicina Esportiva Cash, o podcast sobre medicina esportiva. Nós somos três amigos, todos médicos do esporte, e vamos falar sobre diversos assuntos ligados à medicina esportiva. Eu sou a Paula Benayon, estou aqui com os meus amigos Leandro Chimba e Ricardo Eide, e hoje a gente vai falar sobre emergências em campo, cenário de de atendimento de campo, né? sempre muito prevalente e um assunto de suma importância dentro do nosso meio.
1: Oi, pessoal, é, em relação a isso, Paulinha, eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça quando a gente vê um médico do esporte e pensa no médico do esporte é o, o médico atendendo na beira do campo, né? entrando no gramado e fazendo esse atendimento. É, então, é muito do que a gente faz. Né? Obviamente, tem toda a parte de consultório em si é, e outras atuações de estruturamento, de departamentos, etc. Mas essa é uma parte importante é, de trabalho e que, muitas vezes, não é abordada na faculdade, por exemplo, não é dificilmente é, é abordada em outras residências, porque é basicamente atendimento pré-hospitalar. É né? Muito do que a gente faz é atendimento pré-hospitalar. Então, uma vivência um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na rotina do dia a dia. Normalmente, nós somos preparados, é, na maioria das especialidades, para atender é, emergências dentro de um hospital. Né? E agora, a gente vai estar fora.
0: Perfeito. E é uma coisa, antes da gente falar até do atendimento de emergência, é legal sempre passar de dica para o pessoal mais novo, né? O que a gente costuma fazer? É, nós três, pelo menos, a gente faz isso e creio que, que todo médico do esporte chega no cenário, avalia a cena. O que é isso, né? A gente sabe que tem que ter duas ambulâncias, por exemplo, nos eventos esportivos, quando a gente fala de futebol, rugby. Então, vai lá, checa a ambulância, vê se a ambulância está completa, se ela possui um desbrilador, uh, se apresenta, vê se, essa, se dentro desse ambiente tem prancha rígida, colar cervical, Então, a primeira coisa é avaliar onde você está, né? Conhecer a estrutura do local, acho que isso aí é essencial.
1: E e dentro disso ainda, é conhecer realmente né, as regras onde você está, né? Tanto pensando agora, né, o qual, você apontou super bem, é, tá bom, qual, qual a estrutura mínima que eu preciso, do ponto de vista de saúde, para ter esse evento, né? o que as regras falam, isso varia de modalidade para modalidade, mas não só pensando né, em emergências nesse porte, é, por exemplo, o Leandro acabou de voltar de convocação de seleção, e eu tenho certeza que quando ele chega é, em convocação, ele tem algumas coisas em mente é, para o dia a dia dele, né, Shimbá, né, o que, que você tem de, o que, que você, quando chega lá, o que, que você pensa quando você está na convocação? Você não está na beira de campo, você não está no evento esportivo, mas você está cuidando de uma equipe. Quais são os seus cuidados quando você chega nesse local para fazer o
2: trabalho, por exemplo? Não, com certeza, Ricardo, é, quando a gente chega, né a gente tem que tem que checar tudo. né Geralmente, por exemplo, seleção, a gente tem a mala médica, tem todos os equipamentos prontos, é, tá tudo protocolado, né? as medicações que, que vão para convocação, é, o DEA, então é sempre importante dar uma ligada no DEA, ver se está funcionando, se a bateria tá ok, testar os equipamentos de, de emergência, se, sei lá, se o AMBU tá, tá funcionando, as coisas, se as medicações estão todas é, é, presentes, né, e, e, óbvio, dependendo de onde vai ser a convocação ou o evento esportivo, é, eu, particularmente, acho muito importante, e eu sempre faço isso, que é checar é, quais são os hospitais próximos, é, planos de, de rota de, de, de emergência mesmo, para levar, se for uma emergência, sei lá, um, um trauma encefálico grave, então, um hospital que tem uma retaguarda de, de neuro, é, se for uma parada, um hospital que tenha mais retaguarda de cardio, então, assim, isso é uma coisa que, que é muito importante você em mente, né? principalmente quando a gente vai é, fazer jogo amistoso, campeonato, qualquer coisa em outro país. né? Então, é checar tudo, tudo. né? Inclusive, assim, por exemplo, no começo desse ano, que eu estava lá com a seleção sub-20 na Argentina, é, foi importante checar é, o que estava me rodeando na região. Então, por exemplo, a gente ficou num hotel que era um pouquinho mais afastado, e eu fiz uma reunião lá com a, com, a, com a vigilância lá, então me informei que lá tinham muitos animais peçonhentos, é, em caso de picada, de aranha ou de cobra, é, teria que levar para um hospital X ou, ou para o Y, porque aí eu teria acesso a soro, antiofídico essas coisas. Né? Então é, é importante você saber é, de tudo, né? não é só pensar na saúde em campo, numa morte súbita, alguma coisa assim, você tem que acabar se se, se resguardação a tudo.
0: Dentro desse contexto, Shiba, acho que é muito legal. Você falou, concordo plenamente com é, com você. Conhecer, já que a gente entrou um pouquinho no Team Physician, as patologias das pessoas que nos cercam, né? Tipo, ah, na comissão tem alguém hipertenso, tem alguém diabético, tem alguém é, com alguma patologia asmático, né? Tipo, então isso é, é o que você falou, conhecer tudo. Além dos hospitais em volta, se você está com uma equipe, né, você tá, sei lá, você é o um médico daquela equipe, né, acompanha já longitudinalmente eles, tem algum atleta que tem alguma patologia específica, tem algum, uh, porque a gente tem que lembrar que os atletas são jovens, a maioria não tem nenhuma doença crônica, mas a gente tem a comissão também, né, a gente cansou de ver aí, sei lá, é, teve técnico que já teve arritmia em campo, é, já vi roupeiro tendo crise convulsiva. Então, checar realmente, como você comentou, se a mala médica tem as medicações de urgência e emergência para essas situações também.
1: Em outras palavras, pessoal, o que nós estamos falando é tenha um plano de emergência. Um plano de emergência precisa ser elaborado para que tudo isso seja feito adequadamente. Isso independente de onde você estiver né? e independente de qual o seu papel. Então, nós estamos citando, por exemplo, eu sou médico de uma equipe. Então, a minha responsabilidade é toda essa equipe, não só os atletas. Então, eu preciso estar atento a todos os membros dessa comissão técnica, atletas e e, e todas as outras pessoas. Além disso, ah, eu sou médico do evento esportivo e minha responsabilidade é atender os atletas. Ah, não, eu sou a pessoa que vai organizar a parte médica do evento. Então, é, tudo isso, a gente monta planos de emergência diferentes e de acordo com qual será o seu papel. Né? E você vai customizar esse plano, inclusive com itens como o Chimba colocou, com ideia, DEA, simulador externo automático. Ah, eu sei que precisa ter um DEA, eu sei que precisa ter X número de ideias que eu vou precisar levar comigo nas viagens. Não, eu só vou precisar deixar em campo. Ah, onde que eu vou deixar? Quanto tempo que eu vou conseguir acessar essa ideia se eu tiver uma parada cardíaca? Tudo isso precisa ser pensado no plano de emergência. Só para lembrar, por exemplo, em uma parada cardíaca, a cada minuto que passa, se a gente não fizer nada, nós perdemos 10% de chance de salvar a pessoa. né? Então, um DEA com acesso rápido, cerca de 3 minutos, 4 minutos, se você estiver já dando choque na pessoa, quando indicado o mais rápido possível, pode fazer toda a diferença na reversão de uma parada cardíaca. Então, a gente precisa ter um plano de emergência elaborado, que vai constituir muitas dessas coisas que nós estamos pontuando aqui. Então, pensando, né, qual que é o primeiro passo para fazer, para elaborar um plano de emergência, né, conceitualmente, só para falar de plano de emergência, é, o que que é? É um plano que permita o é, um desenvolvimento de um sistema de atendimento que permita com que a vítima seja atendida o mais rápido possível, da maneira mais adequada possível. O principal intuito de um plano de emergência, lembra que a gente está falando de atendimento pré-hospitalar. Muitas vezes não é o atendimento final da vítima. né? Muitas vezes é possibilitar esse atendimento final especializado. Então... Algumas coisas que a gente vai levar em consideração, né? Muito do que o Chimba falou, por exemplo. Vamos, vamos, vamos. A gente vai pontuando, né? Uma, que tipo de competição que é, que modalidade que é, é, e assim por diante. Então a gente vai falando, a Paulinha vai continuando, o Chimba também. É, vão, a gente vai ressaltando alguns pontos que são importantes para a gente pensar nessa elaboração.
0: Perfeito. Não, e a gente tem que pensar, né, Perninha Chimba, por exemplo, como você falou. Vamos, vamos dar exemplos aí. Ah, a gente está num. num torno, a gente está num médico de campo do futebol a gente tem que checar, tem prancha rígida, tem colar cervical, quais são as principais lesões que podem acontecer, acho que tudo isso tem que estar na cabeça do médico do esporte, né? Ah, pode ter concussão, então a gente tem que pensar na questão da imobilização. É, ah, a gente pode ter corte, né? A gente pode ter sangramento, então naquela mala médica tem que ter, por exemplo, é, gás tem que ter uma solução, às vezes, com adrenalina para poder fazer, né? A questão do estancamento, vamos dizer assim, do sangue, Beleza, esse é um cenário. Ou como você falou, a gente está falando de um evento esportivo maior, uma Olimpíada. Se você é manager de uma de uma vila, ah, você tem que colocar é, quantas pessoas para é, ou, ou em quantos lugares, né, com kit de emergência. Acho que o Shimba o Shimba lembrou bem é, na nossa conversa. Você comentou o de treinamento, né? Esse acho que é importante também do, da galera.
2: É, acho que assim, a primeira coisa é importante que o médico seja treinado, né? Infelizmente, é, acho que muitos de vocês devem lembrar do caso do, do, do Serginho, que foi uma fatalidade, e infelizmente, eu acho que naquele caso, talvez, houve um pouquinho de, de falta de como saber o que é, como agir, um pouco, é, faltou uma padronização no atendimento, então acho que assim, é, seria muito importante que houvesse uma padronização em todos os tipos de atendimento em é, beira de campo, é, uma padronização para você é, checar todas as coisas. Assim, se, se o médico é, pode ser o melhor que for, se ele não tiver um treinamento, se ele não tiver preparado para aquilo, ele não vai saber como agir. Talvez na hora H pode faltar alguma, como falo, alguma ação que seja fundamental e isso vai atrasar aquilo que o Perni falou, né, no, no tempo, né, cada minuto é muito precioso, né, então é super importante que tenha esse treinamento tanto do médico quanto de uma equipe é, que vá auxiliá-lo em casos como esse.
0: Perfeito, até para poder, acho que várias a gente sempre vê cenas, né. No Instagram, memes, aquela galera que vai levantar o jogador, aí um levanta de um jeito, outro levanta de outro, e aí acaba deixando o jogador cair. É uma, é uma como eu vou dizer, uma cena engraçada para se pensar, mas pelo menos elucida um pouquinho do que você falou, né? É questão de, de treinamento, até isso é importante, a questão de um, dois, três, levanta. Ah, você, o médico fica na via aérea, no caso na cabeça, né, a maioria das vezes, e comanda. Ah, o outro vai ficar em tal lugar. Acho que a padronização é, é fundamental.
1: É, ou seja, o que nós estamos falando é. Para ser um socorro rápido e efetivo, a gente precisa pensar em inúmeros fatores. Desde qual o tipo de modalidade que você está atendendo. É futebol? É handball? É equitação? As as lesões podem ser diferentes em cada modalidade. Segundo, qual é o local que você está fazendo esse atendimento? É um local remoto? Não, é um local, uma cidade grande, é um estádio, é um, um ginásio, é, porque, porque tudo isso influencia. Ou mesmo não, é na minha clínica. Eu faço atendimento de emergência, posso fazer na minha clínica, porque, por exemplo, ah, eu desenvolvo na clínica um atendimento de fisioterapia ou de treinamento esportivo. Pode ter emergência? Posso. É, ou faço procedimentos. Posso ter uma emergência? Posso. A gente precisa saber como agir nessas situações, né? É, a gente precisa saber quem são os integrantes da equipe de socorro né, e qual o papel de cada um deles. Precisa estar muito bem alinhado e muito bem refinado. É, o que uma das críticas muito grandes, né, como, como o Chiba colocou, é, é uma falta de padronização do atendimento. Né? Então, hoje, né, nós temos alguns cursos, né, inclusive eu participei até na Federação Paulista de Futebol, nós foram desenvolvidos, né, participei da de elaboração, é, cursos para padronizar o tipo de atendimento na beira de campo, né, foi para como vão fazer atendimentos como a poliastorno, uma concussão é, como vai fazer atendimento de uma convulsão, é, de uma fratura, é, como é que vai pegar acesso venoso, parece coisa besta, mas a gente acaba, salvo raras especialidades como anestésia, por exemplo, a gente não está acostumado a pegar acesso venoso, a gente perde essa prática, então até isso às vezes vale a pena a gente treinar, né, então são alguns aspectos sempre pensando no atendimento rápido e eficaz do paciente.
0: E além disso, pessoal, a gente começou a falar, né? já trocou em vários pontos, mas a primeira, talvez o ponto-chave aí Sempre quando a gente chega num evento esportivo, ou melhor, antes de chegar ao evento esportivo, avaliar a segurança da cena. É o que é o principal ponto, saber se a gente vai estar num ambiente seguro. Por exemplo, num evento de ciclismo, né, em que a gente está em beira de estrada. Ah, é, como é que vai ser esse atendimento? Ou até mesmo o montanhismo, altitude, ver se essa cena é segura para a gente como médico agir dentro desse evento. Isso aí é fundamental e e a primeira, o primeiro ponto do, do atendimento de urgência e emergência.
1: Oh, então, nós estamos falando de, do, de tipo de modalidade, qual a modalidade que a gente vai atender, qual que é a equipe que nós temos para fazer esse atendimento, é, quanto tempo que a gente consegue acessar essa vítima e qual que é o nosso grau de segurança. É, o Shimba, por exemplo, ele foi já para o... Vou, vou contar para todo mundo, tá, japonês? Você foi para o Everest já, você é, foi para o campo base. É, não sei se é assim que fala, se me corrija se eu estiver errado. É, mas tem, tem um esquema de emergência lá, né? é, Você precisa saber qual equipamento que você tem, o que, que você está levando e quais são as regras até do país que você está indo para determinados medicamentos ou determinados equipamentos. Quem vai ter acesso a esse equipamento, né? É, e se o médico virar uma vítima, quem que vai atender o médico? Além disso, né? Além dessas coisas. Como que eu vou transportar a vítima? Tá bom, fiz o atendimento primário, é, estabilizei a vítima. Como e para onde eu vou levar? Ah, deve então ser ambulância que vai remover? Não, é vir helicóptero. Ah, não, eu preciso de acesso É uma região que vai demorar até acesso à emergência, então eu preciso manter a vítima bem por meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Quanto tempo eu preciso manter a vítima bem para conseguir dar a condição de socorro definitivo para ela? E isso é muito importante porque influencia diretamente na quantidade de equipamento e no material que eu vou levar.
0: Com certeza, e linkado a isso que o Shimba já falou, aos locais em que a gente vai levar, né, conhecer os hospitais próximos. Eu acho que aí já, já resumiu bem, puxando, né, e... lembrado para onde vai.
2: Vou contar um, uma coisa que aconteceu, já que você tá falando do Everest, é, você falou assim, ah, o país às vezes ele tem é, um plano de evacuação, um plano de emergência... E, e a gente, assim, eu vivenciei uma, uma cena lá que você vê, assim, as pessoas têm um plano, teoricamente elas são treinadas, e mesmo assim, quando acontece um evento, ninguém sabe como agir. É, eu tava com um amigo meu, que é anestesista, né? A gente é, tava numa cidade, esqueci o nome agora, mas a gente tava, acho que a 4.900 metros de altura, mais ou menos. E quando a gente chegou lá no... no no local que a gente ia repousar. Eu lembro que eu eu fui ao banheiro e na hora que eu voltei tinha uma pessoa deitada no chão, com um monte de pessoas ao redor dela e falando lá aquele inglês estranho deles, lá dos Sherpas, né? E e também falando na língua deles e discutindo o que que ia fazer com eles. Aí eu eu falei assim, o que que aconteceu? Eles começaram a me mandar eu sair de lá, que a pessoa estava passando... Aí eu me identifiquei como médico e ele, essa pessoa estava com um oxímetro né, de dedo, de ponta de dedo. Eu lembro que a saturação da pessoa estava 47%. Ela estava tossindo loucamente e assim bastante despineico, é, com as extremidades é, meio roxo, né, lábio roxo e tudo. E assim, por uma conversa breve, fazendo uma anamnese e ausculta, é, essa pessoa estava com uma pneumonia lá em cima. Uh, a gente estava no meio de uma tempestade de neve, nesse dia estava menos 17 graus, e, e os Sherpas estavam querendo aguardar melhorar a tempestade para descer com ele. E aí eu, eu já intervi falei assim, não, isso não, não pode acontecer, né? eles não tinham oxigênio lá, eles tinham na verdade uma máquina compressora de ar, e aí com que o compressor... A saturação do, 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 da pessoa Acho que subiu para 56% Foi alguma coisa assim Mesmo assim, estava tipo, bem ruim Eles estavam querendo esperar o dia seguinte Aí eu pedi para acionar o helicóptero então, Eles passaram o um rádio né, De helicóptero para evacuar o, o, A pessoa e Só que o que acontece? Por conta da tempestade, o helicóptero não podia voar Então foi um puta de um perrengue Que assim, é, foi uma decisão Conjunta é, a gente pediu para os Sherpas descerem com a pessoa, porque numa altitude mais baixa é, a saturação iria melhorar, né? estava bastante preocupante, ele estava usando o musculator acessório para respirar. E, e tinha um hospital na cidade mais próxima que, que era descendo. Então, aconteceu que os Sherpas, a gente acabou improvisando uma maca, é, tinham, ainda bem, né? É, algumas pessoas tinham umas mantas térmicas lá, então a gente envolveu o cara em um monte de manta térmica, protegeu, fez uma puta maracutaia lá na hora, que era o que tinha a nossa disposição, né? E pior que quando eu pedi o kit de emergência lá do do lugar que a gente estava e do, dos guias, cara, era bizarro. No, no guia tinha no, no kit de emergência eu leio até hoje, tinha Diamox, que é um, um diurético que ajuda você na adaptação para altitude atitude, é, e os Sherpas estavam assim, não, dá Diamox pra ele. Eu falei, cara, Diamox vai ser a última coisa que vai ajudar em alguma coisa aqui agora, né? Eles não tinham um esteto, não tinha nada para fazer os cultos, o oxímetro que estava usando era cada guia tinha um. Eu lembro que acho que tinha alguma medicação para dor e um anti-inflamatório, não tinha mais nada no kit, nada, 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 nada. Então, assim, Você vê que mesmo num país em que é um país turístico, que os caras estão super acostumados com isso, os próprios guias ficaram perdidos né, com o turista. E foi foi muito legal, porque depois não fiquei sabendo dele, subi, desci e tal, infelizmente tiveram alguns eventos que é, foram fatais né, nessa nesse percurso. E quando a gente chegou lá embaixo, de volta é, na civilização, vamos dizer assim, é, eu estava tomando café no hotel e esse cara me reconheceu. E foi cumprimentar e agradecer. Ele falou que ele ficou uma noite inteira no, no hospital tomando oxigênio. A brincadeira que que o seguro não pagava isso aí. Eu lembro que para ficar respirando com oxigênio eles cobraram acho que foi 900, não sei quantos dólares. E aí o cara, eles evacuaram ele no dia seguinte que passou aquela tempestade de neve. E o cara ficou internado por nove dias, que foi o tempo que eu demorei para descer depois disso. E o cara falou assim, meu, graças a Deus, vocês salvaram a gente, né? Eu e meu amigo e tal. Então, assim, foi uma experiência bem marcante, assim, na minha vida, né? E acho que ela é bem emblemática em relação a essa coisa de preparo, né? Então, não fui lá fazer esporte, não tava em nenhum evento esportivo, mas é é o que o Perninha e a Paulinha falaram. O local tem que estar preparado para fazer o atendimento, se necessário, né? É, É... Uma coisa que eu vejo que uma falta de preparo enorme também são as aeronaves. Às vezes, a medicina é aeroespacial, uma pessoa passar mal lá em cima, num deslocamento de voo, você não tem nada, né? Enfim, acho que eu falei demais.
1: Não, essas coisas são ótimas, vão, vão contribuindo para ilustrar né, o que, que a gente pensa, o que, que a gente vê. Porque, no fundo, no fundo, né ressaltando, o que a gente quer é dar o melhor atendimento e o mais rápido possível, foi o que você tentou fazer. Atendimento de emergência é uma corrida contra o tempo, né, cada modalidade esportiva ou cada local tem a sua demanda física, a sua demanda como de altitude, por exemplo, ou ou, ou demanda esportiva diferente, você tem um limite do seu tempo de atuação, você sabe qual é a sua área de atuação, você sabe até onde você tem que ir, né. Teoricamente, se você estiver numa equipe, cada um tem um papel muito bem definido, que poderia ter sido, por exemplo, vou facilitar, vai trazendo para a nossa realidade, vou fazer mobilização, vou segurar a cabeça e o outro médico, ou ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou outro membro da equipe de, de atendimento vai... Vai fazer o restante da imobilização, por exemplo, vai fazer o restante da avaliação, então essas coisas vão estar bem bem ajustadinhas. né, No fundo, no fundo é que a gente quer atendimento rápido, da melhor maneira possível. E também, muitas vezes, o pessoal cai em algumas armadilhas né, que as regras locais, mesmo com a mesma modalidade, cada cidade, às vezes, ou cada estado, tem regras e leis diferentes. É, de, de presença ou não necessidade ou não de simulador né? e outras coisas é, e se você não é o médico da equipe, mas você é o médico do evento quando você assume a responsabilidade de ah, eu aceito fazer esse evento é, é tua responsabilidade o que tem de equipamento ou o que não tem né? porque se você aceitou você estava falando, não, eu tenho condições de trabalho para fazer o atendimento certo. Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não, eu, o evento não me forneceu um simulador. Ah, mas você aceitou trabalhar assim. Então, você assumiu o risco e a responsabilidade é sua. Então, muitas vezes as pessoas caem. Ah, eu vou dar um plantãozinho fácil pra, de uma modalidade X porque não tem muito problema, vou ficar só na beira de campo. E aí você não tem equipamento adequado. E aí você não tem treinamento adequado para fazer o atendimento, porque no fundo no fundo as pessoas vão estar tá contando com você para dar, para ajustar, para ajudar esse atendimento. É, e ressaltar, gente, que a gente falou muita dessas coisas, né? Mas a gente acho que pode puxar um gancho no próximo podcast também, né? É, no que usar e o que levar de equipamentos na mala médica, né? Como montar a sua mala médica de viagem, como montar a sua mala médica para atendimento e assim por diante. O Chimba comentou falar ah, que quando ele vai para convocação ele checa a mala médica. Tá bom. E aí? O que, que eu tenho que ter nessa mala médica? É uma, um tema legal para gente para gente abordar.
0: Beleza. Não, com certeza, gente. Então, né, se a gente fosse fazer nosso take-home message da vez aí, acho que começando, a primeira coisa seria pensar, né? Ah, vamos lá, que evento esportivo que a gente vai? A gente está indo para um atendimento de campo? A gente está falando de evento esportivo maior? Qual que é a minha função? Eu sou médico do campo? Eu sou o manager no caso? Eu vou operacionalizar todo aquele evento? Segunda coisa, quais equipamentos que eu preciso? Né? Terceira coisa Qual esporte que eu vou trabalhar Quarta coisa Seria Qual que é meu público Acho que A a, a mensagem seria essa Planejamento Você planejar ser o mais rápido Possível e o mais efetivo Possível, manter a calma Acho que essas são as mensagens finais só uma coisa
1: que eu acho que a gente não falou e que a gente pode ressaltar é sempre lembrar da privacidade do atleta e privacidade do paciente né? a gente está falando de atendimento, tudo mais lembrar disso, né gente, quanto mais a gente conseguir proteger a privacidade de quem está sendo atendido melhor, né
2: eu acho que foi isso então, pessoal muito obrigado por mais esse podcast acho que foi um assunto bastante interessante bastante importante né? Talvez não seja tão interessante assim para as pessoas, como assuntos de lesões, e enfim. Mas é um assunto muito importante em que realmente acaba faltando um pouquinho de treinamento no nosso meio. Mas é isso. Até a próxima. Uma boa semana para vocês. E não se esqueçam que toda quinta tem um episódio novo aqui para vocês.
1: Lembrando que se vocês quiserem sugerir temas para nós ou dúvidas, mandem mensagem e a gente vai respondendo para vocês. Vamos Fazendo novos podcasts. Obrigadão e até a paz.